0: Miałem inne wejście, ale Ewelina tak urwałaś nagle, że poczułem się zaskoczony. Ale powiem tak, słuchajcie, dzień dobry wszystkim, dzień dobry tym, którzy są pierwszy raz, drugi, piąty, tym, którzy z nami są online. Witamy ciepło na naszym nabożeństwie. Na takim uwielbieniu, czyli śpiewaniu o pięknie i dobroci Bożej, to gdybym przyszedł pierwszy raz bank się nawracam. Wiecie dlaczego? ze względu na wasze za ale czekajcie, 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 bo cały jak to się godo po śląsku szpil polega na tym, że ze względu na wasze zaangażowanie. Bo jeżeli wy tak się angażujecie, to Bóg, któremu służycie, jest warty, aby za nim pójść, prawda? Wiecie, i zadawałem sobie tutaj i zadałem sobie pytanie, ponieważ ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja y, y, ciągle jakby występuje w tym miejscu, że Bóg jest godzien jeszcze większej chwały, jeszcze większej, jeszcze większej i zastanawiam się, zastanawiałem się przed chwilą, gdzie jest, gdzie jest, to, gdzie jest ta granica, że, po, że tak sobie pomyślę, o, jest super. Po pierwsze granicy nie ma, ale po drugie program minimum to jest więcej niż największe zaangażowanie na najbardziej odjechanym satanistycznym heavy metalowym koncercie i zaraz to wytłumaczę. Jeżeli ludzie przychodzą na koncert i się angażują całymi sobą w oddawanie czci e, różnym okultystycznym, hi, okultystycznym historiom, to Kościół, jego zaangażowanie dosłowne powinno być o wiele większe. Jesteście ze mną? Bo jeżeli nie jestem gotów dla Boga śpiewać, to nie będę gotów dla Niego umierać. Bo śpiew jest absolutnie minimum. Podnoszenie rąk jest absolutnie minimum. I jeżeli to jest dla mnie zbyt dużo to umieranie dla Chrystusa, czy życie dla Niego w jakiejś osobistej ofierze będzie kompletnie czymś, na co nie będzie mnie stać. I, i ja, ja jestem głodny tego, abyśmy jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, bo Pan przebywa w chwałach swojego ludu. Amen. I żaden entuzjazm, jak to powiedział ksiądz Tischner, od momentu zmartwychwstania, żaden entuzjazm w Kościele nie jest zbyt wielki. Amen. Bo wyobraź sobie, ktoś nie żył i zmartwychwstał. Jak byś na to zareagował? O, super, fajnie, że jesteś Jezus. Tak, wiedziałem, że tak będzie. Tak, tak, ja to wszystko wiedziałem, że tak będzie. Nie, po prostu byś zwariował ze szczęścia. Wyobraź sobie, że nie daj Boże, ktoś bliski by odszedł i nagle zmartwychwstaje. Zaczęłeś płakać, zaczynasz już go opłakiwa, opłakiwać i masz żałobę i nagle ten ktoś przychodzi w doskonałej formie. Jak zareagowałbyś? A tu w tym oto chodzi, że Jezus stał i żadna radość, żaden entuzjazm nie jest, nie jest przesadą. Amen? Jak jeden klaszcze, to wszyscy niech tu klaszczą. Moi drodzy, mówimy o hojności ja obiecałem sobie, że to będzie taki cykl, w którym w ogóle nie będę mówił o pieniądzach, dlatego, że kiedy mówimy o pieniądzach, to nasze umysły się bardzo często wyłączają. E, więc chciałbym nauczać nas, siebie, was, ludzi, którzy oglądają nas na temat hojności w takiej szerszej perspektywie. E, hojny jak ojciec, to jest jedna z wartości naszego Kościoła. Jesteśmy hojni, bo Bóg jest hojny. E, I... Ale wiecie, z tą hojnością to jest tak, że to jest takie, tak jak tu Agnieszka trochę wspominała, takie, takie pole bitwy. Hojność i skąpstwo to jest jak przeciąganie liny w naszym życiu. I na Facebooku popełniłem taki wpis i on będzie wstępem do całego tego cyklu miał być, więc posłuchajcie. On jest trochę żartobliwy i, i, i wiecie, wszystko co mówię, mówię z taką sympatią, dobrocią do słuchaczy. Nie będziemy tu się napinać, walić po głowie pałką, to nie ten kościół, nie to miejsce, ale posłuchajcie tego. E, pamięta ktoś film, e, 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 Wigili, e, przypowieść Wigilina? Opowieść. Opowieść Wigilina, tam był Ebenezer Scrooge, skąpy typ, który pewnego dnia chyba umiera, tak, albo, albo jest w takim stanie agonalnym i jego życie się zmienia. Ja napisałem tak, w każdym z nas mieszka mały skąpiec, albo inaczej, w każdym z nas mieszka mały Ebenezer Scrooge. My to odczuwamy czasami przy różnych okazjach, bądźcie ze mną szczerzy, tylko jeden na dziesięciu ludzi ma coś takiego jak szczególny dar hojności. I to jest hojność absolutnie taka pozbawiona jakiegokolwiek wewnętrznego napięcia. To jest dar od Boga, to jest dar łaski. Dlatego, że Biblia mówi, jeśli ktoś obdarowuje, to w szczodrości, to w hojności. I jest coś takiego jak dar hojności. Są ludzie, których musisz wręcz powstrzymywać, bo oddaliby by Ci wszystko. I na przykład, kiedy żona ma takiego męża, to musi go ciągle pilnować, bo on by wszystko oddał. I na odwrót, prawda? I, i wtedy taka mądra żona mówi, "Stare, ale spokojnie. Nie, spokojnie, no ochłoń. Ja wiem, że Ty chcesz dać. Albo tacy ludzie, kiedy widzą potrzebę, już oni, oni już nie myślą, tylko chcą pomagać. I to jest dar, to jest dar łaski, ale większość z nas ma takie przeciąganie liny pomiędzy hojnością a, stra a, a strachem, który wzbudza w nas takie osobiste skąpstwo. Zabijasz go tylko aktem hojności, nie raz, nie dwa. Ebenezera Scrooge'a w swoim życiu zabijam ciągłym aktem hojności. Każdego dnia decyduję się być hojny. Każdego dnia, kiedy moje serce nie chce być hojne ja robię wbrew temu, co pojawia się w moim sercu i zobaczymy, co tam się pojawia. Ale słuchajcie, jako, że tak powiem, obserwator życia kościelnego wiem, że hojność to najbardziej udawany temat w kościołach. Co mam na myśli? Wszyscy udają hojnych. Nikt nie chce być postrzegany za kogoś skąpego. A więc ludzie bardzo często, ja wiem, że nie wy, że była jasność, to głosimy do tych online skąpców jednych, już ich obraziłem niechcący, E, oglądacie za darmo, no oglądajcie, dobra, niech Wam będzie, to jest nasza hojność, już zniknęli wszyscy, zero oglądaczy, kochamy Was, ale tam na koniec, pamiętajcie, pojawia się numer konta, jakbyście chcieli nas wesprzeć. E, słuchajcie, każdy z nas kreuje się na hojnego, tymczasem Pan Jezus przestrzega, abyśmy tym nie szpanowali, przepraszam za ten kolokwializm, czyli abyśmy nie robili wokół tego piaru raczej um, byli skromni w takim opowiadaniu, jak to hojny jestem. Ja jeżeli czasami opowiadam, to tylko dlatego, żeby Wam pokazać, że nie jestem w, tej, w tym obszarze obudnikiem, to znaczy nie oczekuję czegoś od Was, czego sam nie robię. Ale nie dlatego, że mam potrzebę, wiecie, o, nasz pastor, to ta, tak się, taki hojny człowiek, ja nie wiem, ja też mam czasami momenty próby. A więc bardzo często ludzie kreują się na hojnych w kościołach, nie chcemy być postrzeganymi jako skąpi, jednak słuchajcie, hojność jest testowana w nas każdego dnia na wiele sposobów. Hojność jest bezlitosna, jej obecność lub jej brak rzuca się w oczy nawet najmniej wprawionemu obserwatorowi życia. To znaczy możesz bardzo się kreować jak hojny jesteś, ale ludzi nie oszukasz, tym bardziej Boga. Możesz snuć wielkie historie, ale ludzi nie oszukasz. Dlaczego? Dlatego, że hojność to nie jest kwestia pieniędzy. Hojność zaczyna się tam, a, gdzie jesteśmy kuszeni, aby, gr aby gromadzić dla siebie swój czas. Pieniądze, talenty, jedzenie, mieszkanie, dom, który zamknęliśmy przed innymi, samochód, bo boimy się, że nam dywaniki pobrudzą, Hojność to podwózka piechura do kościoła. To zafundowana kawa, niekoniecznie ubogiemu. Zaraz to wy, 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 wy rozwinę. Posłuchajcie, nam łatwo się daje ludziom ubogim. No bo oni są ubodzy, oni nie mają. A kiedy pobłogosławiłeś kogoś, kto ma? Wiecie, bardzo często ludzie, którzy dają rady. Ja pamiętam kiedyś historię y, jednej z dziewczyn od nas z kościoła. Sama wychowywała dwójkę dzieci, y, Uczyła się zaocznie, zrobiła karierę w oświacie i wiecie, przyszła opieka społeczna i powiedziała jej tak, pani przekroczyło coś tam, coś tam, o 100 złotych nie dostanie pani pomocy. Czyli została ukarana za to, że daje radę. A, tu was ugryzłem. Królestwo Boże nagradza tych, którzy dają radę i daje tylko chleb, by nie umarli tym, którzy nie chcą się uczyć, jak zarządzać. Cisza genialna. Ja rozwinę tą myśl. Pan Jezus mówi, kto nie ma to, co ma, zostanie mu zabrane, a ten, kto ma, jeszcze do, do, dostanie. Czyli Bóg nagradza mądrych zarządców, a ci, którzy są głupi, sami siebie okradają, sami ubożają poprzez własne decyzje. Ale na szczęście jest Pan Bóg miłosierny, który obiecuje nam, że chleba powszedniego nam nie zabraknie ale jeśli myślisz o życiu czymś więcej niż tylko bułce z masłem, to chciałbym, abyś udał się ze mną w tą podróż. A więc nasza hojność jest testowana. Nasza hojność jest testowana. Łatwiej nam jest dać komuś, kto to nie ma, ale już trudniej nas, nam jest pobłogosławić kogoś, kogo, kto ma, bo gdzieś na, na dnie duszy może trochę mu zazdrościmy. No niech sobie sam kupi obiad, dlaczego mam mu fundować? go stać. Tak karamy tych, którzy dają radę. Jak ja lubię tą ciszę, w której się tak skupiacie. To jest fajne. Słuchajcie. Hojność to kolacja w dobrej restauracji, za którą ty zapłacisz. Hojność to tłum darczyńców po, podczas zbierania pieniędzy w Kościele. Hojność to duży kawał serducha dany innym, szczególnie tym, którzy nie zasługują lub nie potrzebują. Chojność to służenie tam, gdzie nikt nie widzi i nie podziękuje. Hojność to radość, to codzienne dawanie cząstki siebie innym. Słuchajcie, hojność to absolutnie najpiękniejsza duchowa postawa. Ponieważ hojność jest połączona wprost z miłością. Nie możesz mówić, że kochasz, jeśli nie jesteś hojny, w różnych obszarach swojego życia. Dlatego, że w istocie, w tym centrum, w jądrze miłości jest, jest zdolność dodawania tego, co posiadam. I każdy na tej sali ma coś, co może dać innym ludziom. Dać w sposób hojny. Miłość daje. Człowiek, który kocha, daje siebie, swój czas, uwagę, talenty i pieniądze. Miłość oddaje drugiemu to, co ma najpiękniejsze i na co może nie zasługiwać. Nie chcę budować kościoła z wami, w którym ludzie obdarzają siebie, bo na coś zasłużyli. Obdarzam, bo kocham. Prawdziwa miłość daje tam, gdzie ktoś nie zasłużył. Wiecie dlaczego? Bo otrzymaliśmy to, na co nie zasłużyliśmy i nie dostaliśmy tego, na co zasłużyliśmy. Amen. Amen. Jeśli chcesz być jak Jezus, musisz nauczyć się dawać tam, gdzie ktoś nie zasłużył dobre rzeczy, ponieważ i nie dawać tego, na co ta osoba zasłużyła, czyli tych złych rzeczy. Miłosierdzie góruje nad sądem. Oto Pan Jezus mówi, miłujcie swoich wrogów. To ileż bardziej będziemy yy, miłować swoich braci. Jeśli nie, wiecie, ekstremalne chrześcijaństwo to jest miłowanie wrogów. Jak ja ich miłuję? Także poprzez to, że daję. Ale słuchajcie, gdzie odbywa się największa bitwa, jeśli chodzi o moją postawę hojności? Oczywiście w głowie i w tym, jak postrzegam Boga. Punkt numer jeden, mój Bóg jest, mój Bóg jest bogaty, o, Punkt numer jeden. Mój Bóg jest bogaty. Mój Ojciec jest bogaty. Powiedzcie go głośno. Mój Bóg, jest bogaty. mój Bóg jest bogaty. Świetnie. A więc zobaczcie, oto psalm 24 mówi, własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Do Niego należy świat wraz z Jego mieszkańcami. Ale pewnego dnia do Jezusa przychodzi diabeł. I co diabeł mu mówi? Oddaj mi pokłon, a dostaniesz wszystkie miasta i bogactwa. Kto mówi prawdę? Jeżeli diabeł jest właścicielem wszystkich bogactw na świecie, to nie może nim być Pan Bóg. Ale wiemy, że diabeł jest ojcem kłamstwa i kusi Jezusa kłamstwem, ponieważ żadne miasto, żaden człowiek, żadne zasoby ziemskie, nawet jeśli diabeł tak myśli, że są jego, to nie są jego. Ponieważ Pan Bóg jest większy niż to, co mówi nam ciało, że należy do nas albo, albo wiecie, taki sposób myślenia, może wróć, jeżeli myślimy, jeżeli nie wierzymy, że wszystko należy do Boga, to pewnego dnia będziemy ufać sobie, ludziom, którzy nas otaczają, swoim własnym zasobom, a pewnego dnia będziemy ufali temu światu i kulturze tego świata, że ono jest źródłem mojego zaopatrzenia. Przychodzi diabeł i mówi, słuchaj Jezu, te zasoby mogą być Twoje i posługuje się kłamstwem, tak jak ciągle posługuje się kłamstwem. A co będziesz w Boga wierzył, co Ci ten Pan Bóg da? Co będziesz w niedzielę rano do kościoła chodził? Lepiej idź do pracy. A co będziesz na jakąś tam grupę domową chodził? A co będziesz się modlił? Trzeba robić, harować tymi ręcami. Czy coś złego jest w pracy? Nie. Ale kiedy praca, różne rzeczy stają się Bogiem i w Nim pokładamy nadzieję, zaczynamy wierzyć, że nie wszystko należy do Pana. Pańska jest ziemia i wszystko to, co ją napełnia. Oto Ageusz y, 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 mówi, moje jest pa, y, do Pana należy srebro, do Pana należy złoto. Ciekawą myśl ostatnio przeczytałem, to taka a propos złota. Jak myślicie, czy w niebie może znaleźć się coś złego, coś niedobrego? Czy tam coś jest takiego? Nie. A wiecie, że w niebie są domy ze złota? Są. Ale złoto? Zbytek? Tak? Są złote monety na przykład. A więc złoto jest dobre. Powiedz do sąsiada, złoto jest dobre. <grystanie> <grystanie> Skoro jest w niebie, to znaczy, że jest dobre. Tylko w rękach złych ludzi staje się złe. Amen. Ale żeby, żebyśmy my wszyscy byli mądrzy i wiedzieli, jak z dobrych rzeczy zrobić dobry użytek, a nie wykrzywić je ku złemu, potrzebujemy Bożej perspektywy. A więc mój Bóg jest bogaty. Mój Tato jest bogaty. Do mojego taty należy wszystko. Całe złoto odkryte i nieodkryte. Nawet jeśli ono jest zamknięte w skarbcach, ja nie wiedziałem, że Polska ma bardzo dużo złota. Całkiem sporo. Które nie było w Polsce. Było w, w Anglii. Ale czy to złoto, że było w Anglii, należało do Anglii? Jakaś reakcja. Tak czy nie? Nie. I wiecie, z Bogiem jest podobnie, że to... Że coś nie jest w niebie, a jest na ziemi, nie znaczy, że nie należy do Boga. Jeżeli Bóg jest właścicielem wszystkiego, to dysponuje tym, jak chce, gdzie chce, komu chce. Bóg jest właścicielem ciebie. Nawet jeśli myślisz, że nie należysz do Boga. W tym sensie jest właścicielem, że Bóg jako Bóg w swoich atrybutach ma pełną moc i władzę panować nad Tobą. Ty nie jesteś w stanie zapanować nad Bogiem, Bóg jest w stanie zapanować nad Tobą. Jest w stanie zapanować nad wszystkim, co posiadasz, bo wszystko, co posiadasz zawdzięczasz dzięki Niemu. Nawet jeśli ci się wydaje, że na to zapracowałeś, nie zapracowałeś, tylko byłeś narzędziem czy pewnym źródłem, przez które Pan Bóg przetransferował pewne rzeczy. Powiesz: "No ciekawy, przeschodziłem do pracy". A pomyśl, dzięki komu masz zdrowie? Dzięki komu masz pewien potencjał edukacyjny, żeby robić to co robisz? Dzięki komu masz te dwie ręce, dzięki którym mogłeś wypracowywać pewien, pewne zasoby? Kto Cię stworzył i masz pewne talenty, które wykorzystałeś do zarabiania pieniędzy? I moglibyśmy tak mnożyć różne rzeczy, które mamy tylko dlatego, że Bóg nam je dał, nas pobłogosławił i nie zechciał ich nam zabrać. Pamiętajcie, diabeł mówi, że coś ma, ale tak naprawdę diabeł udaje, że coś posiada i próbuje Ci powiedzieć, że to posiada i Ci to da, ale daje coś, czego nie jest właścicielem i nie jest w stanie zrobić z tego należytego dobra. Ostatnio przeczytałem historię Whitney Houston. Jej, w jej organizmie, kiedy zmarła, było ileś substancji odurzających. Matka była chrześcijanką, ona miała chrześcijańskie dziedzictwo, miała genialny głos, genialny głos. A jednak diabeł jej dał coś, czego nie posiadał a właściwie dał jej podróbkę sławy i chwały, dlatego że Biblia mówi, że chwałę daje Bóg, że Bóg wywyższa zaprawdę prawdziwie i nie zwariujesz, kiedy Bóg cię wywyższy, ale przeciwnik chce dać ci substytut chwały, prestiżu, nie, uznania u ludzi. To wszystko jest bardzo płytkie i destrukcyjne i wiecie, ta nieszczęsna Whitney Houston nie, poraził, nie poradziła sobie z tą chwałą a właściwie jest podróbką prawdziwej chwały i wywyższenia. A więc pewnego dnia muszę zaakceptować fakt, że to, kim jestem, co posiadam, co do mojego życia przychodzi jako pewne zasoby ogólnie pojęte, pochodzi od Boga. On jest tego właścicielem. On nam udziela, jest napisane, że Bóg nam udziela otwiera swój skarbiec i z tego skarbca udziela nam stosownie do naszego serca i naszych potrzeb. Po drugie, Bóg jest bogaty i po drugie, Bóg w naturze jest hojny. Powiedz do sąsiada, Bóg jest hojny. Bóg wszystko, co czyni, czyni z powodu swojej hojności albo cokolwiek czyni, czyni hojnie. Oto list do Rzymian mówi, że Boga możemy poznać po świecie, który nas otacza. I tutaj zwracam się do tych wszystkich, którzy mają takie myślenie o Kościele, że Kościół powinien szary być, nudny i w ogóle jak, naj, jak najbardziej brzydki. Zadam Wam pytanie, kto stworzył tulipany? Jakie są tulipany? piękne, kolorowe. Kto stworzył całą zieleń, wszystkie gatunki i odmiany roślin. Bóg, który jest kolorowy, który jest cudowny, który kiedy tworzył te wszystkie rzeczy, to po prostu myślę, że się śmiał, miał taką radochę, a teraz stworzę fioletowe kwiaty, a chrześcijanie stwarzają szare kościoły. Widziałeś kiedyś psa, jak się cieszy? To jest jedno z najpiękniejszych doznań, jakie doświadczyłem. Koty średnio się cieszą chociaż kocham mojego kota miłością platoniczną. Naprawdę, Lemonku, ty wiesz. Ale wiecie, mamy psa i pies jak się cieszy i sobie myślę, Pan Bóg stworzył tego psa, skoro ten głupiutki, nie taki głupiutki pies się tak cieszy, to myślę, że kiedy Bóg tworzył ziemię, to po prostu był tak uśmiechnięty, tak zadowolony i spojrzał na to i wszystko, ale mówi, ale to jest super! I chrześcijanie lądują w swoich kościołach, a tam jest siekierę zada. Smutno, szaro i ponuro. Nawet nie wiemy, nawet nie wiemy, że duża część tego myślenia bierze się raczej z ruchów chrześcijańskich, które miały różne skrajne myślenia o pewnych sprawach, a nie z, ze Słowa Bożego i z tego, jaki jest Bóg. A więc musimy zobaczyć, jaki jest Bóg. Kiedy Bóg stwarzał świat, czynił to hojnie, tak? Zgadzać się ze mną? Stworzył mnóstwo gatunków zwierząt, ryb, roślin. Kiedy stwarzał y, y, gwiazdy, popatrzcie sobie na gwiazdy, jakie są kolorowe, jakie są cudowne galaktyki. To stworzył nasz Ojciec. I zobaczcie, list do Efezjan mówi, jednak Bóg hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością dla nas i, i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem bo z łaski jesteśmy zbawieni. On wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił w wysokości nieba. Zobaczcie, Bóg jest hojny w swoim miłosierdziu. W miłosierdziu Bożym, w Bożej miłości, tej, której udziela hojnie, jest wszystko, co jest potrzebne nam do życia i do pobożności. Wszystko. Oto jo, Jonasz mówi, widziałem, wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce. Wiecie, co to jest hojny w łasce? To znaczy obdarowuje nas, za to, obdarowuje nas, choć na to nie zasłużyliśmy. To jest bardzo ważne. Obdarowuje nas, chociaż na to nie zasłużyliśmy. A więc mamy bogatego Ojca, do którego wszystko należy i ten bogaty Ojciec jest hojny i w sposób hojny troszczy się o mnie. Daje wszystko, co mi potrzeba, czego mi potrzeba. Udziela mi chętnie i tylko ja mogę to, to, to udzielanie otwierać lub zamykać. W Bożej naturze jest hojny. Ale to ja mam pin do jego skarbca. I zaraz to wytłumaczę, wiecie? I znowu wrócę do, do pewnej analogii. Mam tutaj swoją kartę. Dzięki niej mam dostęp do mojego konta. Nie muszę trzymać w domu pieniędzy. Od razu mówię, że jest skromnie, żeby była jasna, żebyście nie myśleli, ile to tam jest. Angela potwierdza, tak? to kobieta publicznie Cię po prostu zgasi. Tu są zasoby. One tam są. Mam kartę, ale to jest jeszcze za mało. One tam są. Kto się tam umieścił, ale żeby się dostać, potrzebuje PIN. Wiecie coś z pinem do mojej karty i Twojej karty w Królestwie Bożym, żeby otworzyć Twoje zasoby? Hojność. Hojność jest pinem. Nie dostaniesz się do zasobów, jeśli nie jesteś hojny. Daję, bo mam bogatego Ojca i nie muszę dzisiaj tu mieć wszystkiego, ponieważ On ma wszystko i w momencie, kiedy jest mi coś potrzebne, to sięgam do tych zasobów i nie muszę wcale, wie, nie muszę wcale żyć w takim przeświadczeniu, że, że będę gromadził wokół siebie, w swoim domu, w swoim otoczeniu, ponieważ wiem, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia i kiedy potrzeba, z tego Bożego skarbca do mnie przypływa. Tylko w Królestwie Bożym wszystko jest na odwrót. Najpierw wypuszczasz, potem dajesz, potem przyjmujesz. Musisz najpierw to dać, żeby to przyjąć, ponieważ jeśli dajesz, robisz miejsce na to, aby przyjąć. I wiecie, naj, a więc daję, bo mam bogatego Ojca, więc jestem bogaty. Rozumiecie to myślenie? Jeśli uchwycisz to, że choć nie masz tu na ziemi fizycznie wszystkiego, to jesteś bogaty, to to zmieni Twoje życie. Słuchaj, to jest, to jest golden nut, to jest złoty orzek dla Ciebie. Nie musisz gromadzić tu na ziemi wszystkiego, bo całe Twoje skarby są odłożone w niebie i adekwatnie do Twoich potrzeb i Twojej postawy będą Ci udzielane. To było lepsze niż Wasza reakcja. Ludzie, tam w niebie jest wszystko, co jest Ci potrzebne. Ale wiecie, jaki jest człowiek? Właśnie tak jest człowiek. Jak nie mam na kupce w domu, jak nie mam w skarpecie, to co ja mam? Nic nie mam. Jeśli nie nauczę się takiego myślenia, będę wiecznie nieszczęśliwy. Wiesz dlaczego? Bo ktoś przyjdzie i powie Ci, ile ma na koncie odłożone, a Ty poczujesz się taki mały. A ja nie mam. A ja nie mam na koncie, ale mam Ojca w niebie, bogatego. Jeśli tego nie zrozumiesz, będziesz wiecznie czuł się jako ubogi krewny, będziesz wiecznie czuł się jako gorsze dziecko tego samego Boga, będziesz zawsze czuł się ubogi, będziesz żył, funkcjonował w mentalności ubóstwa tylko dlatego, że nie masz na koncie, a ja mam konto w niebie! a ja mam konto w niebie. I musisz włączyć swoją wiarę, bo jeżeli nie zaangażujesz w to swojej wiary, to nic się nie zmieni. Zawsze będziesz myślał w kategoriach tu i teraz. Chcecie na to historię? Oczywiście, że mam. A może jeszcze przykład. Jak, jak, jak mi się ta ilustracja przypomniała z mojego życia, wiecie, jak mi się miło zrobiło, bo to z dzieciństwa, wiecie, kiedy przekraczasz pięćdziesiątkę, to zaczynasz tak wspominać dzieciństwo. Zaczynasz sobie kupować na przykład takie różne produkty, które przypominają Ci smaki dzieciństwa, typu e, pasztecik z kogucikiem. Pamięta ktoś? Pasztek z kogucikiem. No przyznajcie się, przyznajcie się, dzieciństwo. Czekajcie, co to jeszcze było? E, na przykład taka była, e, chociaż już jej nie ma, taka hałwa z, z wedla... E, e, Pamiętam taka chałowa z wedla, królewska się nazywała, albo czekolada belwederska, gorzka, była, prawda? Soki do doni, pamiętają niektórzy? Ich nie ma już, w takich puszkach były. O, to wszystko było takie cudowne. I wiecie, ja jestem z Mazur, właściwie to ja nie wiem skąd jestem, bo dla Mazurów jestem Ślązakiem, dla Ślązaków jestem Gorolem, nawet jak po Śląsku godą, to wszyscy wiedzą, że nie jestem ze Śląska, więc nie próbuję. Mieszkamy w, na ulicy, w której nie ma nikogo z Polski, wszyscy są z Przowa. I oni tak patrzą na nas, no, przyjechali, no, mieszczuchy. I słuchajcie, ale ja generalnie jestem człowiekiem wsi. I nie będę się tu kreował na miastowego. Ja jestem człowiekiem ze wsi, moja rodzina jest ze wsi. I przyjeżdżaliśmy na Mazury do, do wioski Kowale Oleckie. Tam miałem całą rodzinę. Miałem ciotkę, wujka, mieli duże gospodarstwo wtedy. I wiecie, wiecie, jak to dzieci prawie tam bez butów latały po tych wiejskich drogach, zawsze wieczorem brudni jak święta ziemia, te ręce takie całe w tym kurzu. Pamiętam, Boże, tam nie było asfaltu, tylko drogi polne. I wiecie, jak to dzieciaki, dzieciaki jak się wybiegają, to są takie głodne. I kiedy zbiegaliśmy już tak wieczorową porą do domu, wiedzieliśmy jedno że ciotka ma strych, a na strychu ma szynki. Zawinięte w takie białe płótna, mocno wywędzone i wysolone, te schaby. I zawsze się podkradaliśmy, wiecie, o ile dobrze pamiętam, kiełbas nie było, były same szynki, takie balerony, wędzone w tych wędzarniach, tymi trocinami. I zawsze wpadaliśmy tam i podjadaliśmy. Ciotka co codziennie udawała się do tej góry i przynosiła nam te wszystkie szynki, gotowała je, podawała jeszcze tam. Wiecie, to były czasy, ja jeszcze pamiętam czasy na Mazurach, kiedy się jadło z jednej miski. Ktoś pamięta takie czasy w ogóle? Jadło się, nie? Ziemniaki były w jednej miejsce. Wiem, że patrzycie na mnie jak na jakiegoś dziwaka, ale tak było. Był jeden talerz z ziemniakami, wszyscy brali, zupę mieliśmy osobno i tak jedliśmy. Jeden talerz z mięsem i tam się... E, dobra, już nic nie mówię, bo już patrzycie dziwnie, ale takie czasy byli. Nawet do Czech nie można było pojechać. Takie czasy byli. Wiecie, nie o to chodziło, że myśmy tam wbiegali, ale to, że ciotka miała szynki i kiedy był posiłek, zawsze je przyniosła. Sama świadomość tego, że są tam szynki i moja dobra ciocia, która zawsze zrobi wszystko, aby mógł zjeść pyszną szynkę, były to czasy głębokiej komuny, wystarczyła mi, abym czuł się z tym wszystkim bezpiecznie. Nie musiała tych szynek trzymać w pokoju. Nie musiała trzymać ich na stole, wiecie, e, i, 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 i tam biegać. A obok była taka spiżarnia, która była chłodna, ona była niewyizolowana nie i to było pomieszczenie, w którym były twarogi, miód, i ciotka też co ranek udawała się tam i przynosiła ten wiejski twaróg, ten biały ser, miód, pamiętam taką konfiturę z malin. Wiecie, to wszystko tam było i dobra ciotka, kiedy trzeba było, przynosiła to dla nas na stół, aby ten stół był dobrze zastawiony. To jest życie w świadomości, że mój ojciec ma wszystko i jest dobrym ojcem, hojnym i kiedy mi potrzeba, idzie do swojej spiżarni i przynosi mi tyle, ile zapragnę. Amen. Zobaczcie historię Ewangelia Mateusza, 17 rozdział. Po przybyciu do Kafarnaum podeszli do Piotra poborcy podatku świątynnego. I to jest genialna historia, pokazuje, że Jezus nie musiał mieć całego, oczywiście On miał sakiewkę, miał skarbnika, mieli bieżące środki, ale w sytuacjach wyjątkowych mógł skorzystać z zasobów Ojca. Po przybyciu do Kafarnaum podeszli do Piotra poborcy podatku świątynnego. Czy wasz nauczyciel nie łoży na świątynię? Zapytali. Owszem, łoży, odpowiedział Piotr. A kiedy wchodzili do domu, Jezus, Jezus uprzedził go pytaniem, jak myślisz, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cła i podatki? Od swoich synów czy od obcych? Od obcych odpowiedział Jezus na to, a zatem synowie są wolni. Jednak aby ich nie zrazić, idź nad jezioro, zarzuć wędkę, weź pierwszą wyłowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdzie starter, weź ją i zapłać za mnie i za siebie. Genialna historia. Prawdopodobnie byli we dwójkę i nie mieli ze sobą wszystkich zasobów finansowych, które trzymał oczywiście Judasz. A więc być może byli we dwójkę i Jezus pomyślał sobie, Szymon to jest bidok, nie ma kasy, ale Szymon jest ze mną, a skoro Szymon jest ze mną, to już nie jest bidok, ponieważ ja mam wszystko, co ojciec ma i ja znam ojca. Dopóki nie poznasz Ojca, nie będziesz rozumiał, że wszystko, co jest Ci potrzebne, Twój Ojciec ma dla Ciebie. Dopóki nie poznasz ojcowskiego serca, dopóki nie poznasz takiej bliskości, kim jest Twój Bóg, kim On jest naprawdę, jakie jest Jego serce, zawsze będziesz drżał o to, co jutro, pojutrze, za rok. Ale pewnego dnia możesz doświadczyć tego, co z ludzkiego punktu widzenia nie ma prawa się wydarzyć. Zarzuć wędkę. Złap rybę, a w rybie jest pieniądz. Właściwie to mogło się wydarzyć, to, to wydarzyło, to nie było złamanie jakichś praw fizyki. Raz się zdarzyło, kiedy Jezus złamał prawa fizyki, kiedy zamienił wodę w wino. Ale tak naprawdę Jezus może posłuszył się przyczyną i skutkiem, na zasadzie nakazał rybie gdzieś z, dnia, z dna morskiego wydobyć jakiś pieniążek, i w tym momencie Piotr rzucił tą wędkę i zdobył tą rybę. I pokazał mu, jest potrzeba, jest odpowiedź. Potrzebą był podatek, nie mamy pieniędzy, ale ponieważ mój ojciec jest bogaty, dał mi autorytet, dał mi władzę, dał mi poznanie to ja w tym momencie użyję tego, aby tą potrzebę zaspokoić. Jezus nie musiał chodzić z workami pieniędzy, ponieważ wszystkie pieniądze, które były potrzebne, były w niebie. Ale dlaczego Jezus cały czas, i teraz musimy zrozumieć, że nie muszę mieć na kupce nie wiadomo ile, żeby czuć się bogatym. Bo bogactwo to nie jest to, ile masz na koncie. Bogactwo to jest królewski styl, że nie będziesz zazdrosił, kiedy ktoś ma więcej. Bogactwo to jest spokój, kiedy wszyscy ci mówią, że powinieneś się martwić. Bogactwo to jest hojność, chociaż przeciwnik ci mówi, ale co z tobą. Bogactwo to jest unikanie wszystkiego, co niszczy moje serca, jest związane z porządliwością, z pożądaniem rzeczy tego świata. Bogactwo to wcale nie jest to, ile mam na koncie, ponieważ wszystko inaczej, ponieważ Ojciec jest w niebie bogaty i tam są takie bogactwa, że nikt na świecie tych bogactw nie ma i mogę z nich skorzystać we właściwym czasie. Jesteście ze mną? I Jezus dokładnie to robi, korzysta z bogactwa Ojca we właściwym czasie. Mówi, idź złap rybę i słuchajcie, kiedy bierze ten starter, ja to wyczytałem w mądrych książkach, starter to było dokładnie tyle, ile było potrzeba, to było dwa razy tyle, ile potrzeba było podatku, a ponieważ ich było dwóch, podatku było na dwóch. Dobre, Nie? Jezus żył w zależności od Ojca. Jezus nie gromadził skarbów, ponieważ wiedział, że wszystko, co jest potrzebne, zostanie Mu udzielone. Kluczem do zmiany myślenia o sobie jest to, że zaczniesz myśleć, mój ojciec jest bogaty, mój ojciec jest hojny i chętnie mi udziela. Kluczowe pytanie w tej historii jest takie. Kończę. Dlaczego Jezus cały czas nie korzystał z ryby? I to jest bardzo oduchowiona odpowiedź. Ponieważ nie chciał pozbawić nas przyjemności dawania. Halo? Czy Pan Bóg może w jakiś cudowny sposób zaspokoić Twoją potrzebę? Może, jest Bogiem. Ale najczęściej będzie to robił przez innych ludzi. I najczęściej Ciebie będzie chciał użyć, abyś był odpowiedzią dla innych ludzi. Mógłby posłać rybę, ale i nie pośle. Dlaczego? Dlatego, że nie chce nas pozbawić radości. Jeśli zaczniesz być hojny, to nie ma większej radości niż bycie hojnym. A, to taka religijna gadka, pastor to tak gada, żeby tak ludzie... Na litość boską, przecież to pisze w Słowie. Nie możesz żyć według swoich odczuć, musisz żyć według tego, co Słowo mówi. Błogosławioną rzeczą jest dawać, być hojnym, aniżeli brać. Branie jest nudne. Fajnie, że ktoś daje i Bóg będzie, i jesteśmy wdzięczni za to, że wiecie, doświadczamy hojności, to jest nasz wspólny projekt, ale projekt to z budowy. I myślę sobie, wiecie, kiedy, kiedy obserwujemy, jak środki spływają na konto i sobie myślę, Jezu, błogosław tych ludzi, błogosław tych ludzi. I mam w sercu radość, że, że Bóg was pięknie kształtuje i wychowuje. Możemy praktycznie zaczynać już powoli budować. Ale kiedy sam wysyłałem przelew, cieszyłem się bardziej. Cieszyłem się bardziej. Oto jest napisane, spójrzcie na lilie wodne, jakie są piękne. Jak Bóg je hojnie przeozdobił, jest napisane, czy wy nie jesteście ważniejsi od tych lilii? Odwróć do sąsiada, powiedz: ty Piękna Lilio. Złe! Jesteś piękniejszy niż Lilia. I jest napisane, że skoro Bóg się troszczy o rośliny i tak pięknie je przysposobił, to czyż nie zatroszczy się o Ciebie? Ale jest napisane tak więc szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam przydane. Ludzie, szukajcie Boga, szukajcie Królestwa, szukajcie tego, co dla Niego jest ważne. Przestańcie się ciągle troszczyć i martwić. Przestańcie ciągle myśleć, że jak Ty się nie zatroszczysz, to nikt się nie zatroszczy. Mój Ojciec ma wszystko. Mój ojciec jest hojny, a ponieważ on jest hojny, to udziela mi hojni i tylko ja sam mogę otworzyć ten skarbiec lub go zamknąć poprzez swoją postawę. Poprzez swoją postawę. A więc Bóg nie korzysta ciągle z pyszczka ryby, ponieważ chce abyśmy byli błogosławieni przez akt dawania. I kiedy za każdym razem rozumiem, że mój Tato ma wszystko i wypuszczam z rąk to, co tak bardzo moje ciało, moje serce próbuje zatrzymać, to tak naprawdę robię przestrzeń do większej rzeczy. I potem tą większą rzecz w jakimś obszarze wypuszczam dalej. I jeszcze dalej, i jeszcze dalej, i jeszcze dalej. I to rośnie, 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 rośnie. I pewnego dnia mogę powiedzieć, że doświadczam Boga, ma wszystko i ja mam wszystko dlatego, że on jest hojny Twoim pinem jest Twoja hojność jeżeli masz talenty Twoim pinem, Twoją hojnością jest używanie tych talentów w królestwie dla królestwa i dla innych ludzi jeżeli masz talent śpiewania i śpiewałbyś do do, e, do lustra tylko jaka jest korzyść dla tego świata bo błagam, nie zgłaszajcie się w Kościele całego śpiewania. Mówię talent. Mnie zespół już od dawno pozbawił złudzeń, że ja mam jakiś wokal dobry. Powiedzieli, ty masz fajny wokal, ale poza Kościelem. W Kościele to nikt na środku nie śpiewa. I wiecie, przyjąłem z pokorą. Oddałem gitarę, bo już lepszy nie będę. Masz talent, musisz go używać. Nie tylko dla siebie ponieważ Twój talent jest zawsze dla innych, a innych talenty będą dla Ciebie. I tak to działa. I niebo jest otwierane przez naszą hojność. I to jest nasz pin, który jest zatytułowany hojność. Chcieliśmy powstać. Ale dobre to było. Chwała Jezusowi. Wiecie, oczywiście, to z internetu ściągnąłem, to tak byście pamiętali. <głos> Cała chwała dla naszego kochanego Ojca. Amen. Jemu chwała. Jemu chwała. Chciałbym teraz coś zrobić. Zamknijcie oczy, nie rozglądajcie się. Wiecie, tak zwana Ewangelia sukcesu narobiła mnóstwo zamieszania. Ona miała takie proste przesłanie, że Zasobność Twojego portfela jest, jest świadectwem Twojej duchowości. Oczywiście to jest kłamstwo, herezja. Tak nie jest. Tak nie jest. I kiedy tylko słyszymy coś już o pieniądzach w Kościele, to już myślimy, że to będzie jakaś głupia Ewangelia sukcesu. Daleki jestem od tego i wiem, że też jest różna miara pojemności naszej. To jest związane z naszym sercem, odpowiedzialnością i Bóg udziela adekwatnie do, do pojemności naszego serca. Ale wiemy jedno, że wolą Bożą dla wszystkich jest obfitość, czyli tyle, ile potrzebuję i ponad to, abym mógł puścić to dalej. Jesteście ze mną? A Bóg udziela hojnie, znowu. Trzeba Biblię czytać bez klapek religijnych. A Bóg udziela hojnie, bez wypominania. A Bóg udziela chojni, abyśmy mając wszystkiego pod dostatkiem. Powiedz słowo pod dostatkiem. pod dostatkiem. To jest Boża wola dla Ciebie, pod dostatkiem. Ale to pod dostatkiem się wypełni, kiedy z tego pod dostatkiem puścisz to dalej, cokolwiek to jest i nie chodzi tu tylko o pieniądze. Właściwie pieniądze są gdzieś w tle. Po drugie, nasza, nasze otoczenie religijne w Polsce też e, przysłużyło się temu, że Boimy się o takich tematach mówić, ponieważ tak często widzimy ludzi, którzy żyją w zbytkach, w przesadzie i nazywają się uczniami Chrystusa i to jest naganne. I to jest smutne. Jak wiele razy ci, którzy powinni być wzorem, stają się wzorem przesady. Latyfundiów, przepychu I niech nas ręka boska broni. Ale z drugiej strony Bóg udziela wszystkiego pod dostatkiem. Dla Ciebie i dla mnie. Bóg jest dobrym Ojcem, Twoim Ojcem. Chciałbym, abyśmy teraz zamknęli na chwilę oczy. Abyśmy przyjęli to objawienie, że mój Bóg ma wszystko. Że mój Bóg jest hojny i Bóg udziela mi na podstawie mojej hojności. Jeśli potrzebujesz dzisiaj przełomu w tej dziedzinie, bądź ze sobą szczery. Tam, gdzie jesteś, daj mi znak przez podniesienie ręki. To jest taka chwila odwagi. Ale strach nie może kontrolować twojego życia. Strach będzie kontrolował twoje dawanie, twoje życie, w finansach. Nie może strach kontrolować twoich decyzji. Jeżeli potrzebujesz dzisiaj przełomu, podnieś swoją rękę i powiedz, że ja potrzebuję modlitwy. Śmiało, 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 śmiało. Dziękuję. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Dziękuję. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Dziękuję. Kto następny? Kto następny? To jeszcze, śmiało, śmiało. Tam, gdzie jesteś, tam, gdzie jesteś, chciałbym, abyś przez chwilę pomyślał, że Bóg jest dobrym Bogiem. Ojcze, modlimy się teraz, aby Tobie objawienie ojcowskiego serca przyszło do nas. Panie, abyśmy nie byli kierowani przez strach, ale przez Twoje Słowo i Twojego Ducha Świętego. Panie, modlimy się teraz, aby wszelka, wszelki lęk, Wszelkie poczucie gorszości zostało usunięte z serca ludzi na tej sali i tych, którzy oglądają nas online. Panie, ja modlę się teraz, aby kłamstwo tego, że jestem gorszym synem, gorszą córką zostało usunięte. Modlę się, aby w naszych sercach, w sercach każdej osoby na tej sali było to myślenie, że jestem ukochaną córeczką i ukochanym synem mojego kochanego taty w niebie. Panie, modlę się teraz, aby to przyszło do nas, że Bóg ma wszystko i udziela mi wszystkiego, co mi potrzeba, że mój tato jest dobry, że mój tato bardziej mi błogosławił niż rośliny, niż zwierzęta, że mój tato chce dla mnie najlepiej. Ojcze, modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, modlę się teraz o wszelkie potrzeby w imieniu Syna Bożego. Panie, modlę się o chorych zniewolonych teraz, aby zostali wypuszczeni na wolność, aby choroby zostały usunięte w imieniu Jezusa, aby niewola została usunięta w imieniu Jezusa. Panie, modlę się o chorych tam przed telewizorem, aby zostali uzdrowieni w imieniu Jezusa. Panie, modlę się o koleżankę Joli, aby, Panie, ta diagnostyka guza wykazała, że to jest niezłośliwe, aby guz zniknął. Panie, modlimy się, aby choroby zniknęły z tego miejsca w imieniu Jezusa, ponieważ nie są od Ciebie, ponieważ nie są od Ciebie, ponieważ nie są od Ciebie. Panie, modlimy się, aby depresja, różne lęki, stany lękowe zostały usunięte w imieniu Jezusa, ponieważ kochasz nas, ponieważ jesteś Bogiem miłości, ponieważ tulisz nas, przyciągasz nas do Ciebie, w imieniu Jezusa, Pana naszego oddajemy Ci chwałę, niech Twoja moc uzdrowienia, Niech Twoja moc uwolnienia, niech Twoja moc, moc moc Twego Ducha Świętego przenika chorych, przenika z chwała Ci Panie chwała Ci Jezu, oddajemy Ci chwałę, oddajemy Ci chwałę oddajemy Ci chwałę w imieniu Jezusa, w imieniu Syna Bożego w imieniu Syna Bożego w imieniu Syna Bożego w imieniu Syna Bożego Wierzę, że Bóg daje mi takie prorocze wejrzenie, ktoś czeka na jakiś przełom w życiu z jakąś sprawą ważną i wierzę, że Bóg daje takie wejrzenie, słowo, słowo wiedzy, że luty będzie tym miesiącem, to będzie w tym miesiącu. Nie martw się, ten przełom przychodzi, to będzie miesiąc luty, to będzie gdzieś w okolicach naście, od 11 do 19 luty, gdzieś w tych dniach przyjdzie przełom. A kiedy przyjdzie, przyjdź i powiedz nam, ponieważ chcemy poddawać też ocenie to, co mówimy tutaj, w imieniu Jezusa, w imieniu Syna Bożego. Dziękujemy Ci, Panie. Za chwilę będziemy mieli wieczerze. Zbieraliśmy podczas świąt ofiarę naszą e, na misję i zebraliśmy trzy tysiące złotych, co jest sporo i postanowiliśmy je podzielić na trzy takie, trzy takie kubki. E, Przeczytaliśmy, że właściwie oglądając na Facebooku zobaczyłem kościół naszych braci Opoka w Radlinie. Znamy się tam z pastorami, fantastycznymi ludźmi. Właściwie to ja nie wiem, kto tam jest pastorem, ale tam nasz przyjaciel chodzi. I słyszę ten delikatny głos Ducha Świętego. Daj im coś z tej ofiary. Mówię, panie, ale oni nie są u zielonoświątkowców. Daj im, to jest królestwo. To jest Królestwo. Oczywiście tak nie pomyślałem, tak się trochę zmyślam, ale wiecie, łatwo się błogosławi swoich, w tym sensie z blisko, których znasz, ale to jest jedno Królestwo, Kościół Ewangeliczny Chrześcijan. Jedną trzecią wysłaliśmy tam, jedną trzecią wysłaliśmy do niewiadomia, do Kościoła, jedną trzecią na zakładanie zborów w Polsce, także tu mam podziękowanie. Królestwo jest większe niż denominacja. Królestwo jest większe niż Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Wolnych Chrześcijan, Kościół Zborów Chrystusowych. I dzisiaj świat coraz bardziej rozumie Królestwo Boże, a coraz mniej te lokalne uwarunkowania. I my mówimy na to Amen. 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 Pochylmy jeszcze na chwilę swoje głowy. Jeżeli Jezus nie jest Twoim Panem, Bogiem i Zbawicielem. To znaczy urodziłeś się w jakiejś wierze, ale czujesz, że powinieneś pojednać się z Bogiem, ponieważ stać się chrześcijaninem możesz tylko poprzez decyzję, że uwierzysz w swoim sercu, że, że Jezus jest Synem Bożym, że został przybity do krzyża i zmarł za Twoje grzechy. I to musi być Twoja decyzja, którą znasz, rozumiesz, i Biblia mówi, że człowiek, który podejmuje taką decyzję, nawraca się do Boga, odwraca się od grzechów i otrzymuje przebaczenie wszystkich swoich grzechów. I dzisiaj chciałbym zadać Ci to pytanie. Czy uczyniłeś Jezusa swoim Panem, e, władcą, reżyserem swojego życia, Bogiem? Jeżeli nie, tam gdzie jesteś, podnieś swoją rękę, bo chcę dzisiaj razem z Tobą to uczynić. Jeżeli chcesz dzisiaj pomodlić się, daj znak przez podniesienie ręki. Śmiało, ręka w górę bądź odważny, ręka w górę i powiedz, pastorze, chcę, żebyś się ze mną pod, pomodlił, chcę, żeby Jezus zamieszkał w moim sercu, jeśli jest taka osoba, chociaż jedna, zawsze warto to zrobić. Dziękujemy Ci, Panie Boże, dziękujemy Ci, dziękujemy Ci, Duchu Święty. A jeżeli brak Ci dzisiaj odwagi, to jeżeli wrócisz do domu, padnij na kolona, wyznaj Bogu swoje grzechy i uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem. Także tam, online, jeśli oglądacie nas, Zrób to teraz i napisz do nas, ponieważ chcemy powiedzieć Ci, co dalej. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami online. Dziękujemy Wam, bracia i siostry. Jeszcze będziemy mieli wieczerze, czyli ten wspólny czas wspominania Jezusa Chrystusa, Jego przyjścia i, i przypominania, że Jezus powróci znowu. Pytanie jest, kto może? Każdy, kto wierzy. Jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, został przybity do krzyża za Twoje grzechy. Bądź razem z nami, przyjmuj chleb i wino i ciesz się razem z Bożą rodziną. Amen. Amen. Amen.